0: Dzień dobry, Grzegorz Wawro, witam na kanale Maser Wawer. Jesteśmy gościnnie w studio telewizji Liberty TV, do oglądania, której zachęcam. Gościem moim jest po raz kolejny Bartek Małczyk, wiceprezes Partii Nowa Nadzieja w Krakowie, absolwent Terezjańskiej Akademii Wojskowej w Austrii. Tak, Tak, Tak dobrze mówię. Dzisiaj postanowiliśmy zmierzyć się z tematem broni atomowej, przynajmniej przybliżyć trochę w takich ogólnych zarysach. Yy, powiedz Bartek, 45 rok, 16 lipca, pierwsza próba. Trzy tygodnie później, już yy, w praktyce, zrzucenie bomby na Hiroshima, potem trzy dni później na Nagasaki. tak? Ech. Czy to się zdarzało w historii tak krótki okres?
1: Znaczy to było spowodowane chęcią jak najszybszego zakończenia konfliktu zbrojnego. Brano pod uwagę desant na wyspy japońskie, tylko jak tam robiono kalkulacje, to ilość potencjalnych strat była zbyt duża wśród amerykańskich żołnierzy potencjalnie, więc liczono na to, że zniszczenie dwóch miast wywoła taki szok w społeczeństwie, że wojna zostanie zakończona przez samego agresora, czyli przez Cesarstwo Japonii. No i to się udało sukcesem, prawda? No bo Japończycy się poddali po tym, jak zobaczyli efekty działania akurat w tym wypadku broni
0: atomowej. A czy Amerykanie mogli się bać tego, że Rosjanie lub Niemcy wcześniej dojdą do tej technologii? Czy to nie, Czy Rosjanie,
1: Rosjanie bardzo się męczyli, że tak powiem, gdyby nie fakt, że w czasie wojny, po wojnie wykradli tych i niemieckich, i część niemieckich naukowców, i część technologii uzyskali tam metodami wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych, to to ta bomba w Związku Radzieckim mogłaby być jeszcze później, niż niż została opracowana. Natomiast Niemcy skręcili trochę w ślepy zaułek, bo oni poszli, mają taki kazus trochę jak Korea Północna, czyli Korea Północna też za bardzo nie wie, jak skonstruować dobrze działający ładunek jądrowy, atomowy czy to to wodorowy. Natomiast Niemcy tam eksperymenty z ciężką wodą, tu działania partyzantki norweskiej w niszczeniu całej tej infrastruktury. Niemcom by się to nie udało, prawda? To była kolejna z tych wunderwaffe Hitlera,
0: która nie miała prawa się udać. Powiedz, czy oni sobie w ogóle zdawali sprawę z tego, co tak naprawdę odkryli, jak bardzo świat się zmieni pod wpływem broni atomowej?
1: Tak, Oppenheimer, który opracowywał w ramach projektu Manhattan z z innymi naukowcami, był, że tak powiem, wiedział, że to będzie game changer w sytuacji politycznej, ale nie zdawał sobie sprawy, że aż taki, prawda? Einstein miał do do końca życia wyrzuty sumienia, że gdyby wiedział, jak to będzie działało, to w życiu by do tego ręki nie przyłożył. No i faktycznie ciężko im się trochę dziwić, prawda?
0: No tak, trochę o techniczne sprawy bym cię chciał zapytać, bo my, myślę, że wielu, wielu widzów moich i w ogóle wszystkich ludzi nie do końca rozumie, że bomba atomowa to nie jest jeden rodzaj bomby, bo jest z tego co wiem, bomba termojądrowa, atomowa, neutronowa i jeszcze wodorowa, tak? Jakbyś znaczy, może jest, przybliżył... To są podzespoły, generalnie
1: nazywa się ogół tego bronią jądrową, ze względu na to, że dochodzi tam do zjawiska rozszczepienia, natomiast, czy, czy fuzji też. Natomiast przede wszystkim jest podział na broń atomową, czyli tą klasyczną. E, e, ta, która chociażby została zrzucona na, na Hiroshima. Czyli to jest ona działa na zasadzie rozszczepienia atomów uranu lub plutonu. Natomiast druga broń, no to, jest, to jest broń termojądrowa i tutaj termonuklearna, i tutaj już wchodzi w grę, wchodzą w grę pierwiastki, pierwiastek wodór. No i tutaj deuter i tryt, prawda? ich reakcja powoduje dużo większe zniszczenia, prawda, użycie tej broni termonuklearnej. Natomiast jest podtyp tego, czyli bomba neutronowa, która, ma, która działa w taki sposób, że jest bardzo mały wybuch, Bardzo mała siła rażenia samego, czy cieplna, czy fali uderzeniowej tutaj oddziaływuje, natomiast jest potwornie duże promieniowanie nawet opad promieniotwórczy potem jest bardzo niski, natomiast promieniowanie w chwili eksplozji jest tak duże i co ciekawe, to zostało stworzone między innymi po to, ta broń neutronowa, żeby nie niszczyć do końca europejskich miast, (głosy) czyli żeby wybić mieszkańców bez naruszenia architektury miejskiej. Także bardzo ciekawa inicjatywa. Ale czy dałoby się tam żyć na skutek promieniowania potem w tych miejscach? Tak, 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 oczywiście. Hiroshima i Nagasaki w tym momencie wyglądają dużo lepiej niż Detroit. No. No, no, tak. A, a, a przez ditro... na Hiroshima i Nagasaki spadła
0: bomba, a na Detroit spadł socjalizm. Broni. No tak, właśnie mi wyjąłeś, wyjąłeś to, za Gdybyś tak mógł powiedzieć, no bo różnie się broń taktyczna, różne, różne rodzaje broni. Naj, to jest kwestia, broń, kilo,
1: to jest kwestia ki, ki, kiloton. Czyli... Tak, ale
0: bo najmniejsza broń, i, znaczy najmniejsza, bo to są nawet te pociski takie, zdaje się, wystrzeliwane, nawet z armat takich są, są tak, takie, tak. albo in, i największa druga strona, jaka jest skala zniszczeń od najmniejszej do największej po prostu?
1: No, największa bomba termojądrowa, jaka powstała, to była CAR-bomba opracowana przez Związek Sowiecki, czysto pokazowa. Ona miała 50 megaton, czyli ekwiwalent 50 milionów ton trotylu. No i to taka bomba mogłaby swoim podmuchem zrównać z ziemią cały Londyn, a Londyn to jest ogromne miasto, wraz z przedmieściami jeszcze tam miasteczkami dookoła, prawda? I tam by nic nie przeżyło, nic by się nie ostało.
0: Dla porównania, Hiroshima do 20 kiloton, chyba tak było? Coś coś w ten deseń, wydaje mi się. Nie nie nie
1: pamiętam dokładnie, ale przepaść jest ogromna. Ogromna. Natomiast to, czymś na przykład Putin straszy na Ukrainie, nie mówiąc tego, ale dając to do zrozumienia przez swoje media propagandowe, to jest taktyczna broń nuklearne i to są pociski rzędu przykładowo 5 kiloton. Prawda? To jest bardzo mały ładunek. Czy 50 kiloton, no to już jest trochę większe, prawda? Bo na przykład Iskandery, które są wycelowane w Kraku czy w Warszawie, one mają około 50 kiloton. Tutaj ekwiwalent. No to 50 kiloton, no to patrząc na Kraków zasięg takich zniszczeń stuprocentowych zamknąłby się, jeżeli zrzucilibyśmy go na rynek, gdzieś w okolicach plant. No. Może nawet bliżej. Później, no to by były coraz zmniejsza te zniszczenia, prawda, kwestia promieniowania jeszcze dochodzi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest to aż taka. W dzisiejszych czasach nie jest to aż tak silna broń, jak się ludziom wydaje w użyciu, prawda, bo tych ładunków megatonowych się praktycznie nie używa. Bardzo mocne głowice są w pociskach międzykontynentalnych, czyli te, które Federacja Rosyjska ma wycelowane, na przykład Waszyngton, prawda, i tutaj nosiciel, czyli pocisk międzykontynentalny, taki głowic może zabrać kilkanaście w zależności od od tonażu, prawda, czyli od tej mocy kiloton. No i to jest moc rzędu tam 800 kiloton, prawda, czyli no taki Manhattan starty z powierzchni Ziemi przy użyciu jednego ładunku. To, czego ludzie się bardziej boją niż tam detonacji jednej głowicy, to jest y, taka atomowa zagłada, prawda? Czyli wymiana setek ładunków nuklearnych i coś, co nastąpi później. Natomiast co nastąpi później, tego nikt nie wiem, no bo nie ma żadnych dowodów naukowych, że chociażby zimna nuklearna y, by nastała taka, jak to się opisuje w różnych filmach katastroficznych.
0: I złamanie też pewnego tabu, prawda? Bo do tej pory od Hiroshima tak. na gazetki nie było sytuacji tak. użycia. Amer-
1: Amerykanie użyli broni jądrowej, broni atomowej, w na Hiroshima i Nagasaki, tylko z jednego powodu, bo mogli, prawda, nikt im by nie oddał. Cesarstwo Japonii yy, nie miało swojej broni atomowej no, i po prostu nie mogło no, oddać, prawda, nikt im nie mógł wtedy oddać, bo byli pierwsi.
0: Czy chcesz powiedzieć, że gdyby wszystkie kraje na świecie miały broń atomową, to nastąpiłby pokój?
1: Yy, nie wydaje mi się, ze względu na to, że <śmiech> ze względu na to, że mamy wiele krajów, yy, które są niestabilne, prawda, Ciężko to też stwierdzić, no bo przypominam, że wojna na Ukrainie to jest sytuacja, w której mamy największe ryzyko takiej takiej wojny od 30 lat. To po pierwsze. Po drugie ta wojna jest obok nas w Europie, a po trzecie straty ponoszone przez obie strony konfliktu są ogromne, a mimo to Federacja Rosyjska nie użyła tej broni nuklearnej. Mimo, że Ukraina nie ma tej broni nuklearnej. Także jest dużo milszych, łatwiejszych sposobów, żeby sobie poradzić z przeciwnikiem niż
0: użycie akurat broni atomowej. Czy ja dobrze rozumiem, że na początku, kiedy już Rosjanie wymyślili swoją broń i Amerykanie już też zaczęli produkować ją bardziej bardziej masowo, to do lat 60. chyba, tak mi się wydaje, największym problemem było dostarczenie bomby na miejsce zrzutu, tak, tak. czyli bombowce strategiczne, cała ta budowa tych, mm-hmm. tych, tych flot i tak dalej. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale kiedy chyba Chruszczow, ten łysy taki, mm-hmm. to Chruszczow, kiedy przyjechał do Stanów Zjednoczonych, mówił, że u nich rakiety wychodzą jak kiełbaski, to Rosja miała tak, to 4 cztery sztuki do, dosłownie.
1: Nie wiem ile, ale, ale to, to, tak, to więc... zasłynęło jako zupełnie... Blew ze względu na to, że no, rakiety w tamtych czasach po pierwsze nie były precyzyjne, po drugie ta technologia dopiero raczkowała. Nośność takich rakiet była, była zbyt niska, więc głównym jakby nosicielem pozostawały te bombowce strategiczne. I tutaj państwem wiodow- wiodącym były Stany Zjednoczone wraz ze swoją flotą, która jeszcze by się wykluwała w czasie II wojny światowej, prawda? No, Popatrzmy też na potencjał przemysłowy. Przecież II wojna światowa rozgrywała się w dużej mierze na terenie Związku Radzieckiego. Związek Radziecki wyszedł częściowo zniszczony w wyniku tego konfliktu. Natomiast kontynentalne Stany Zjednoczone nie zostały w żaden sposób naruszone. Także Sowieci nie mieli takiego potencjału przemysłowego i też naukowego, żeby produkować czy to zaawansowane pociski balistyczne, czy to bombowce chociażby w takich ilościach żeby to było zadowalające. Także Związek Radziecki w tamtych czasach w potencjalnym konflikcie zbrojnym byłby ugotowany, prawda? Yy, Tylko, powiedz... że wtedy warto zaznaczyć, że jeszcze do lat 50. Amerykanom wydawało się, że z Związkiem Radzieckim da się dogadać.
0: No tak. Yy, I my Polacy zapłaciliśmy za tą swoją cenę, że tak myślę. Zgadza się, czyli yy, przełom technologiczny, czyli powstanie, yy, wynalezienie rakiet zdolnych do przenoszenia międzykontynentalnych spowodowało też yy, strach przed yy, niemoż- niemożnością obrony się przed atakiem. Ja rozumiem, że, mówiąc inaczej, chciałem zapytać o program Gwiezdnych Wojen. Czy pro... Program Gwiezdnych Wojen miał być odpowiedzią na rozwój technologii, na rakiety balistyczne międzykontynentalne? Znaczy, program Gwiezdnych Wojen to też był BF.
1: Bo, okay. bo Reagan, wyścig zbrojeń, który toczył się za rządów Regana, napędzany przez ten potencjał przemysłowo-naukowy Stanów Zjednoczonych, plus te kłamstwo, czyli Regana, czyli te Gwiezdne Wojny, doprowadziły de facto do ekonizacji zapaści w Związku Radzieckim, bo państwo miało wiele innych kłopotów poza siłami zbrojnymi, a pieniądze inwestowało w siły zbrojne, żeby dotrzymać kroku Amerykanom, przede wszystkim inwestując to w technologie rakietowe. Na czym miały polegać gwiezdne wojny? To, To warto też powiedzieć, to jest ciekawa rzecz, ten blef. Otóż Reagan ogłosił, że Stany Zjednoczone posiadają możliwości przenoszenia broni laserowej w kosmosie. Mówiąc krótko, mieli mieć na orbicie satelity, które w trakcie lotu, bo pocisk międzykontynentalny wylatuje poza atmosferę, prawda, część swojego lotu spędza w kosmosie i dopiero później, że tak powiem, z tego pojazdu, bo to jest praktycznie pojazd, odskakują te, te głowice i one już ze swoim napędem do, dolatują na, na miejsce, dlatego są tak bardzo ciężkie do zastrzelenia, bo to, tej prędkości nabierają już w kosmosie, prawda, gdzie tak powietrze ich tak nie ogranicza. I Reagan tutaj nakłamał wszystkim prosto w oczy, że Stany Zjednoczone mają satelity z laserami i tutaj te te rakiety w ogóle sobie sobie tam do niczego nie będą potrzebne, bo one po prostu nie dolecą. Hollywood zrobiło też swoje. Tak, tak, tak. tak. Także (laughs) bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa historia. Natomiast jest coś, co gwarantuje, jakby to powiedzieć, tą doktrynę MAD, Mutual Ashard Destruction, czyli teoria wzajemnego gwarantowanego zniszczenia, doktryna, przepraszam, to jest kwestia triady nuklearnej, to znaczy broń nuklearna jest przenoszona nie tylko przez rakiety balistyczne, nie tylko wystrzeliwana z silosów. Są różne możliwości i techniki. Nie nie wszystkie państwa dysponują całą całą triadą, bo bo są trzy te środki podstawowe i to są środki przenoszone przez międzykontynentalne pociski balistyczne i ogólnie przez pociski balistyczne bo są też, prawda, średniego zasięgu, na przykład Iskandery, z którymi my mamy, mielibyśmy problem w takiej sytuacji. Tomahawk to są duże do Znaczy Tomahawki to to nie jest pocisk balistyczny, to jest pocisk manewrujący. Manewrujący On nie osiąga prędkości dźwięku. I to po pierwsze, po drugie używane są w okrętach podwodnych, prawda, i przez bombowce. I cała cała strategia polega na na tym, w razie wymiany nuklearnej, żeby w pierwszym rzucie zniszczyć możliwości nuklearne przeciwnika, czyli zniszczyć jego silosy i obroną na to, że jeżeli że nam, przykładowo Amerykanów zniszczą silosy, jeżeli do tego by doszło, to Amerykanie mają bombowce w powietrzu, bo te Wodzie bombowce pod, startują okręty. Okręty to jest ostatnia, ostatnia. Linia, linia obrony, bo one się mogą nawet po kilku dniach wynurzyć, nawet bez wynurzania, wystrzeliwują te, te, te pociski balistyczne. Także no, w razie takiej wojny nuklearnej, no to nie dałoby się uniknąć prawda, jakiegoś uderzenia na swoje terytorium. Więc to jest tylko
0: rachunek zysku no może nie że zysków rachunek strat mniejszych i większych pytań miałbym dużo ale żeby się zmieścić w czasie chciałbym cię zapytać o bo tutaj kiedyś prowadziłeś wykład on mnie bardzo zaintrygował na temat e, przygotowania naszego kraju na, na, na wypadek ewentualnego ataku nuklearnego mhm. i okazuje się że my jednak w latach 80. lepiej byliśmy przygotowani niż teraz prawda?
1: tak z względu na to że no, teraz mieliśmy żeśmy przez 30 lat wierząc w to że Pokój będzie u nas na kontynencie europejskim zawsze. No w Polsce 3,5% ludności ma przewidziane miejsca w schronach. Co ciekawe, 3,5% na papierze. Natomiast ciężko mówić, bo nie, nie robiono takich sondaży, ale mogę się założyć, że spokojnie 99% ludzi nie wie, gdzie są te schrony. Prawda? Na przykład pod większością szkół budowanych w ramach tysiąc szkół na tysiąclecie państwa polskiego, taki program komunistów, pod większością z tych szkół były schrony nuklearne. Prawda? O te schrony od 30 lat nie dbał normalnie, tam były wymieniane lekarstwa, filtry, sprzęt, maski gazowe dalej, Były te przeglądy robione. Natomiast od 30 lat nawet wydaje mi się, że w szkole to być może dyrektor wie, gdzie są drzwi do, takiej, do takiego schronu. Natomiast co dopiero, no jeżeli przykładowo ja mieszkam na osiedlu Proni Biały, akurat w Krakowie, mam szkołę obok siebie, to mam świadomość tego, że ja wiem, że tam jest schron, ale nie do końca Uważam, że na przykład mój sąsiad o tym wie.
0: No, ale mnie też trochę, no nie powiem, że przeraziła, może bym przesadził, ale zdziwiła informacja, którą nam przekazałeś, że nowe budowle, nowe wbudowane osiedla, które nawet mają jakąś infrastrukturę podziemną, w ogóle nie jest brane pod uwagę to, że mogą nie. być schronami.
1: Nie ma, nie ma. W polskim prawodawstwie nie ma w ogóle pojęcia schron w Izrael. Znaczy, Trochę to rozumiem, ze względu na to 30 lat pokoju, prawda? Po prostu przyzwyczailiśmy się do tego i zakładaliśmy, że nie będzie inaczej. którzy nawet o tym książki pisali, że zawsze będzie fajnie. Natomiast, Koniec historii, można myśleć. Tak, tak, fukujemy. Natomiast w Izraelu, czyli państwie, które jest narażone na różne tego typu sytuacje, deweloperzy mają określone warunki że pod blokiem musi być schron albo jeżeli się nie da zrobić schronu to muszą, podziemnego, to muszą być jakieś pomieszczenia wybudowane w określony sposób, prawda, które spełniają taką funkcję, na przykład wzmacniane klatki schodowe. E, wiele jest takich elementów, które można by czerpać z Izraela w naszej sytuacji. Wydaje mi się, że na ten moment to już z musztarda po obiedzie, bo nie zaczniemy nagle kopać schronów, gdzie się da, e, to po pierwsze, ale Co mnie dziwi dosyć mocno, to nie widzę, żeby państwo polskie zajęło się tymi schronami, które w ogóle mamy w jakikolwiek sposób, także w Polsce obrona cywilna leży, tutaj dźwięk syreny alarmowej, prawda? czy mało kto, kto zna czym się różni syrena, nie wiem straży pożarnej, że jest do wyjazdu od ataku lotniczego prawda? A coś Także. optymistycznego potrafiłbyś powiedzieć? Eee, tyle mogę optymistycznego nie powiedzieć, nie. że nosiciele broni nuklearnej da się zastrzelić a przynajmniej można próbować, prawda? Ukraińcy pokazali, że takiego Iskandera da się zastrzelić, że Kalibra, czyli pocisk manewrujący nie balistyczny da się zastrzelić Więc wszystko, co jest wycelowane w nas, teoretycznie da się zestrzelić, bo międzykontynentalne pociski balistyczne już nie są wycelowane w nas, tylko w Stany Zjednoczone. I one podróżują z taką prędkością, że... Bardzo ciężko jest je zestrzelić. Jeżeli już, to w kosmosie,
0: a do tego technologii no, nie mamy. Jedno z ostatnich pytań. Czy realnie, jaka jest szansa i czy uważasz, że powinniśmy robić, dążyć do tego, żeby Polska była posiadaczem własnej... Broni atomowej.
1: Znaczy uważam, że nie powinniśmy być posiadaczem broni atomowej, powinniśmy mieć zdolności do wytworzenia takiej w, w jak najkrótszym czasie. Jednym z, tak, jednym z państw, które mają taką możliwość są na przykład Niemcy. Ze względu na to, że technologia budowy bomby jest prosta jak budowa cepa, dzieci się uczą o tym w gimnazjum czy w liceum. Są, są grafiki w podręczniku do fizyki, więc mają technologię, mają materiał rozszczepialny, to znaczy mogą brać uran ze swoich elektrowni atomowych. Mają technologię do wzbogacania go, no bo Siemens jest jedną z wiodących firm, jeżeli chodzi o produkcję wirówek, oprogramowania wirówek i No i teoretycznie mają możliwości przenoszenia, bo samoloty bodajże Panavia Tornado, które Niemcy mają na swoim stanie w tym momencie, są dostosowane do przenoszenia broni nuklearnej i zresztą mają taką możliwość, bo Niemcy są w programie nuclear sharing hmm. natowskim.
0: Czyli uważasz, że tak fizycznie, żeby stała sobie, stało kilka rakiet, rakiet profilaktycznie na razie nam to jest...
1: Nie, 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 ma, nie, nie miałoby to sensu, z względu na to, że wystarczającą groźbą, która zniechęcałaby przeciwnika do ataku na nas, generalnie gdyby ktoś chciał nas zaatakować to prawdopodobnie tak jak Ukraina zaatakowałby nas przy użyciu wojsk konwencjonalnych Prawda, jeżeli chciałby zadrzeć tylko z nami no bo wtedy mógłby liczyć, że Amerykanie nic nie zrobią i tak dalej i tak dalej natomiast jeżeli chciałby nas zaatakować już bronią nuklearną to raczej byłoby to głupie celować tylko w nas, musiałby celować też w państwa gdzieś tam wyżej w łańcuchu pokarmowym, czyli Niemcy, Francji, Wielką Brytanię czy Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania mają broń nuklearną, więc odpowiedzieliby na taki atak. Natomiast my powinniśmy osiągnąć możliwości takie, żeby oddziaływać tym uzbrojeniem nie nuklearnym, ale na znaczne odległości, czyli mieć ten środek przenoszenia, żeby mieć swoją elektrownię atomową, przez swojej technologii, żeby nikt tam nie patrzył nam w rejestry, prawda? To co program nuklearny w Iranie, prawda? Że jeżeli będziemy zmuszeni do tego, to faktycznie będziemy mogli wytworzyć taki ładunek, no i jakoś pozyskać technologię do obróbki i wzbogacania tych materiałów rozszczepialnych. Wydaje mi się, że to nie jest zbyt skomplikowane, bo kraje najbardziej objęte sankcjami, czyli Federacja Rosyjska i Iran, Niemcy nie mieli problemu, żeby do nich te wirówki na około sankcji sprzedawać po 2014 roku.
0: Miałem Cię zapytać jeszcze przedostatnie pytanie, na pewno o broń atomową w RPA. Mm-hmm. Mówiłeś co, o co chodzi? Bo no, ja nie wiem nic o Jednym z, atomowej z państw,
1: które posiadało broń atomową, a zrzekło się jej posiadania, było Republika Południowej Afryki. No. Ostatni, bodajże biały rząd, przed upadkiem apartheidu zadecydował y, o tym, żeby tą broń oddać do utylizacji. To był taki evenement trochę w historii. No nie wiem, było kilkadziesiąt głowic bodajże, więc niewiele. Natomiast ta broń została. U... Oddana z tego, co pamiętam, do Izraela. <grywa> na A,
0: w ten sposób no, Izrael tak. stał
1: się <grywa> na, nie, nie do końca, bo Izrael ma jeszcze bardzo ciekawą um, historię. Jak pozyskano, jeden z pierwszych razy, jak pozyskano materiał rozszczepialny. Kradzież? Jak, jak to po prawda? prostu tak. Dokonano kradzieży statku francuskiego, który, który płynął sobie z tym materiałem rozszczepialnym, no i przejęto go tam na Morzu Śródziemnym. Albo gdzieś tam w okolicach Belgii czy Holandii, już nie pamiętam dokładnie, czy tam tylko kilka lat temu, także też
0: bardzo ciekawa historia. Ostatnie pytanie i to tak bym prosił Cię o odpowiedź jako specjalistę, ale też jako tak człowieka takiego mm-hmm. cywilnego, załóżmy, że dochodzi do sytuacji takiej, że lecą na nas rakiety, tak? mm-hmm. nie, damy, nie da się uniknąć to lepiej szukać schronu, czy wyjść i przyjąć to z godnością po prostu?
1: Nie no, człowiek zaprojektowany jest tak, że chce przeżyć za wszelką cenę. Jeżeli rakiety by poleciały w naszą stronę, to my nie wiemy, co te rakiety by przenosiły, mm. prawda? Więc jeżeli, nie daj Boże, doszłoby do takiej sytuacji, że coś by leciało, a tak jak mówię, no, w zależności od ładunku, od sytuacji, są szanse na przeżycie, czegoś takiego będąc w dobrym miejscu, no ale tak jak przy ostrale artyleryjskim, prawda? No to jednak wydaje mi się, że lepiej się
0: kłaść. Ale mówiłeś na tym, <głos> <Zdala od okien. głos> na tym wykładzie, powiedziałeś, że chyba Amerykanie mają taką strategię. Nie, nie wiem, czy dokładnie cię zacytuję, że tam jest, że jedna bomba, potem przyjeżdżają służy pomocnicze za 24 czy 48 godzin, tak, znaczy, to ta bomba, potem trzecia bomba, tak, prawda? To, to generalnie Jakoś, taka... na tym też jest
1: oparta triada nuklearna hmm. i doktryna radziecka i amerykańska to przewidywała czyli doktryna tak zwanego przeczesywania grozów I to nie jest tylko do broni nuklearnej, tylko to też stosowana do nalotów dywanowych. Czyli jeżeli e- doszło do jakiegoś nalotu, czy to nuklearnego, czy konwencjonalnego na dużą skalę na miasto i miasto jest zniszczone w dużym stopniu, to można się spodziewać, że w ciągu dnia dwóch dojdzie do kolejnego nalotu. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy nalot zabija jakiś tam procent populacji, bo uderzenie na miasta to są uderzenia strategiczne, prawda? To nie jest uderzenie na cele wojskowe.
0: Grezno, Hamburg to są no, chyba tak, tego tak, typu tak. przykłady. Tak. No? Y- I po dniu dwóch,
1: Trzech, przylatuje kolejny nalot, po to, żeby zabić tych ludzi, których wyciągnięto spod gruzów. I ludzi, którzy ich ratują. Dlaczego ludzi, którzy ich ratują? Ano dlatego, że jeżeli, postrzeli, jeżeli zastrzelisz przeciwnika, no to jest minus jeden przeciwnik, który jest w walce, ale jeżeli postrzelisz jego i postrzelisz przy okazji medyka, no to jest dwóch wyłączonych z walki, ale kolejnych kilku, którzy muszą się zajmować, a nie do końca, końca wiedzą jak tymi rannymi, czyli medykiem i, i tym drugim. Także to jest taka doktryna niż tych służb. Niestety, niby jest to zakazane, żeby nieuzbrojonych medyków nie zabijać. Natomiast stosuje się coś takiego, a przy użyciu broni atomowej to to już jest na skalę masową. Ale faktycznie taka doktryna istnieje.
0: Czy Ukraina uważasz jeszcze tak na koniec, dobrze zrobiła, że pozbyła się broni atomowej, ufając Stanom Zjednoczonym? Tam chyba Stany, Wielka Brytania i kto jeszcze gwarantował? Federacja Rosyjska. Federacja Rosyjska.
1: Znaczy, Memorandum Budapesztańskie prawdopodobnie to, co kierowało Ukraińcami, państwami Zachodu, to była wizja. Patrząc na Jelcyna, na jego rządy, na na upadek generalnie całego Związku Radzieckiego, to była wizja tego, że Federacja Rosyjska nie będzie żadnym przeciwnikiem, prawda? to Kwaśniewski tutaj dawał takie predykcje, że, że Rosja buduje w NATO, prawda? Mhm. To wtedy było takie myślenie autentyczne. Tak, ja, ja pamiętam oczywiście. Autentycznie ludzie tak myśleli. No i wydaje mi się, że Ukraińcy dostali jakiś przykaz, prikaz, prawda? Wydaje mi się, że też od Zachodu, żeby faktycznie oddali, no bo jak nie, no to nie wiem, nie dołączą do Unii, do NATO, może nałożą na nie jakieś sankcje. Wydaje mi się, że oni zostali postawieni przed faktem dokonanym, bo mało które państwo z własnej woli bez jakiegoś znacznego czynnika ryzyka oddaje taką broń nuklearną. No w RPA to był czynnik destabilizacji potencjalnej no, okay. Prze- przez upadek polityczny w kraju czyli przez ten upadek systemu apartheidu. No i widzimy jak RPA zresztą wygląda teraz. To no, bardzo no, dobrze przewidywali no, kraj trzeciego świata. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, no to wydaje mi się, że oni nie do końca mieli za dużo dogadania. Rozumiem.
0: No cóż, zostało nam liczyć na to, że żadne rakiety w naszą stronę nie przylecą, przynajmniej nie za naszego życia i nie będziemy musieli szukać schronu, bo pewnie by się zbyt wiele osób nie zmieściło. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pewnie tylko liznęliśmy temat powierzchownie, no ale to jest mhm. zbyt szeroka, szeroka i poważna sprawa. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy trochę właśnie i techniczne sprawy, i trochę geopolityczne, i. Cóż, dziękuję bardzo, dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze poruszymy parę fajnych... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.